0: December 7th. Dass ich mich in diesem Jahr. Ah, hier können
1: wir mal about. Moholnál gondot végkapatok. I
0: have a dream. Sieastok. Sieastok. Ez a hier szent podcast, én andre vagyok.
1: Én pedig tündi. Ez az epizód termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mai történetünk a 16. századi Japánban fog játszódni, és ehhez kapcsolódóan rögtön egy ajánlóval indítjuk az adást. Ugyanis a Disney Pluszon február 27-től látható lesz a Sogun című sorozat, ami betekintést nyújt a szamurályok izgalmas életébe, valamint a mai történetünk is szorosan kapcsolódik ahhoz a történelmi eseményhez, amit ez a sorozat feldolgoz.
1: Vágjunk is bele! 1600. április 12-e volt, amikor William Adams és borzasztó állapotban lévő társai elérték Japán partjait. Megtépázott hajójuk halkan és tehetetlenül siklott a vizen a száraz föld felé, amikor a parton pár munkás megpillantotta a bárkát. Miután a hajó partot ért, a kíváncsi falubériek felmásztak a fedélzetre, és alig hitték el, amit láttak. Egy tucatnyi matróz tehetetlenül feküdt saját piszkában és hányásában, mit sem törődve a fedélzetre érkező idegenekkel. Sokuknak a teste kerésekkel volt tele, és láthatóan szenvedtek a különböző trópusi betegségektől és a skorputtól. Az élelmük már jó ideje elfogyott, így az útjuk utolsó részében már csak a hajó rakterében található rákcsálókat és patkányokat tudták enni, hogy valahogy életben maradjanak. A hajó utasai egy expedíció tagé voltak. Eredetileg öt hajó indult el, és elmondható, hogy ez az expedíció szinte teljesen kudarcot vallott. A több száz fős legénység közül csupán 24-en érték el Japánt, de közülük hatan annyira rossz állapotban voltak, hogy kérdéses volt, hogy mennyi idejük van még hátra. A kevesek egyike, akik saját lábukon tudták fogadni a hajóra felmászó Japánokat, az angol William Adams volt, aki akkor még nem is sejtette, hogy micsoda életre szóló kalandba csöppent bele, és hogy ő lesz az első, és egyben az utolsó angol, akiből szamuráj lesz.
0: Először érdemes megnézni, hogy a távoli Japánról mit tudtak Európában ezekben az időkben, és itt talán érdemes azt is megegyezni, hogy amikor a mai adásban William Adamsről fogunk beszélni, akkor többször fogunk olyan történelmi kitekintőket tenni, amivel jobban megmagyarázzuk azt a történelmi korszakot, ami itthon szerintem annyira nem ismert, és egyébként is nem olyan egyszerűen átlátható. Nem tévedünk sokat, ha kijelentjük, hogy itt Európában az 1500-as évek közepéig szinte semmit sem tudtak erről a távoli országról. Ugye volt Marco Polo, aki Ázsián keresztül utazott, és ő neki valamennyi halvány információja volt arról, hogy milyenek is lehetnek a japánok. Ő személyesen nem találkozott egy japánnal sem, viszont találkozott olyan kínaiakkal, akik meséltek neki a japánokról és japánról. Úgyhogy Marco Polo feljegyzéséből tudjuk, hogy az ő szavait idézzem, a japánok azok olyan emberek, akik fehérek, civilizáltak és jól néznek ki. Valamint azt is megemlítette róluk a kínai forrás alapján, hogy a japánok nem függenek senkitől, és hogy maguk a kínaiak is félve utaznak Japánba, mivel egy hatalmas és veszélyes tenger választja el egymástól a két országot, ugye Japánt és Kínát. Viszont Marko volt még egy megjegyzése, ami a tengeri kalandazások és felfedezések korábban bizonyára felkeltette az európai uralkodók figyelmét, miszerint hatalmas mennyiségű arany van a távol-keleti országban, és például az a hír is járta, hogy a császár palotájának teteje is aranyal van bevanva, ami arra renget következtetni, hogy az ország gazdagsága minden képzeletet felülmúl.
1: Az angolok az 1550-es évektől kezdve igyekeztek elérni kereskedőhajókkal és expedíciókkal Japánt és a távol-keleti szigeteket. Azzal számoltak, hogy az indiai utcán felé az útvonal a spanyol és portugál hajók fenyegetése miatt túl veszélyes lenne. Ugye itt Anglia rossz viszonyt ápolt a spanyolokkal és a portugálokkal, egy időben még hatban is álltak a spanyolokkal, úgyhogy nem volt baráti ezeknek az országoknak a viszonya. Tehát az intéi utcán az számukra volt lőve miatt, Amerika megkerülése és a csendes utcán áthajózása pedig túlságosan hosszú és az időjárás miatt kiszámíthatatlan is lett volna. Ezért egy harmadik lehetséges útvonalra próbálkoztak. Ez pedig az Északkeleti keleti átjáró útvonala volt. Az volt az elképzelésük, hogy a skandináv országok megkerülésével és Oroszország északi partjai mellett elhajóznak és egy sokkal rövidebb úton találnak az értékes távol-keleti fűszer szigetekhez. Abban valóban igazuk volt, hogy ez az út térképen, vagy hát papíron jóval rövidebb, azonban nem tudták feltétlen, hogy milyen viszonyok uralkodnak ezeken a vizekem. Úgyhogy el is indítottak egy expedíciót három hajóval, Azonban a hajók minél éjszakabbra és minél keletebbre tartottak, annál nagyobb jégtáblákkal találkoztak, és hát ugye ez igencsak veszélyes dolog volt, és kis hiány mindannyian oda A három hajó közül kettő a teljes legénységével együtt elveszett a jeges vizeken, és köztük volt az expedíció vezetője is, végül pedig csak egy hajónak sikerült visszatérni Angliába. Lehet, hogy láttatok már felvételeket a az északi tengerekről, és akkor az ad egy képet, hogy te hogy néz ki a víz. Mi egyszer készítettünk Patreonra egy adást egy Sackleton nevű hajós kapitányról, aki a déli sarkot vette célba a hajójával. Ő például úgy ért, hogy a hajójuk belefagyott konkrétan a, a jégbe. A hajós kapitányok általában írtak naplót, ami igen csak hasznos forrás, hogyha hát amennyiben megmaradt ugye ez a ez az irat. Shackleton is írt egy naplót, és ő, például ő úgy fogalmazott a jéges vízzel való találkozásról, hogy olyan volt, mintha egy ilyen pudingban úszna a hajó, vagy haladna előre a hajó, annyira sűrű volt a, a víz a jéggel. Ők speciál úgy jártak, hogy belefagyott a hajójuk a, a jégbe, tehát így megszilárdult körülöttük a jég. Tehát nagyon-nagyon veszélyes volt a jeges tengeren a hajózás. Ráadásul ez a Shackleton-os jóval később történt, tehát akkor már a hajók technológia is fejlettebb volt, ugye most pedig az 1500-as években járunk, úgyhogy hát ez a jegesvízes hajózás nem volt annyira kecsegtető. Ezt az angolok is belettek és megállapították, hogy az Északkeleti útvonal nem járható be biztonságosan. Úgyhogy maradt a másik két lehetséges útvonal, amik közül választaniuk kellett egyet, azaz vagy Afrikát, vagy pedig Amerikát kell megkerülniük, és így érhetik el a fűszerzigeteket.
0: De miért is volt ennyire fontos, hogy elérjék ezeket a távoli szigeteket? Nyilván birodalomépítési és kereskedelmi stratégiai érdek volt az, hogy elérjék Japánt, itt egyébként nem csak Japánra gondolunk, hanem itt ugye a Fűszer szigetekre, ezekre a tényleg kereskedelmi szempontból rendkívül fontos szigetekre, és ugye a portugál birodalom érte el először egy hivatalos úgymond expedícióval 1544-ben Japánt, Európából, és a portugál expedícióból olyan hírek érték el Angliát, ami megerősítette őket abban, hogy ők is indítsanak egy expedíciót a távoli országba. Itt egyébként azért zárójában érdemes hozzátenni, hogy már a korábbi években is volt egy-két európai törött, aki partot ért Japánban, tehát valószínűleg nem az 1544-es portugálok voltak, akik először ott ő partot értek, de az első tényleges kapcsolatfelvétel az a portugálok által történt 1544-ben. A portugálok hajója bungó tartományban kötött ki, ahol a helyi földesúr első parancsa az volt, hogy mindenféle meghallgatás nélkül végezzék ki az idegeneket. Végül tudomására jutott, hogy a furcsa szerzetek kardot viselnek és gazdag sejemruhában járnak, ami meggyőzte őt arról, hogy életben hagyja őket. Aztán később a japánok engedélyezték a portugáloknak, és kicsivel később a spanyoloknak is, hogy kereskedelmi állomást létesítsenek Japánban, valamint, ami történetünk szempontjából is lényeges, engedélyezték nekik, illetve fogalmazhatunk úgy, hogy elnézték, hogy katolikus szerzetesek megkezdjék hittérítő tevékenységüket Japánban.
1: Részletesen persze most nem fogunk beszélni a portugál misszióról. Azért érdemes mégis megemlíteni, mert érdekes, hogy milyen benyomásék voltak egymásról a japánoknak és a portugáloknak, és így 500 év mert már tényleg vicces, hogy hogyha jönlátták egymást a két népnek a képviselői vagy emberei. Az egyik pap például ezt a feljegyzést írta, ami mai szemben már nyilván nem állja meg a helyét, nem túl píszi, de hát őszintén leírta, hogy mit lát, vagy mit gondol a japánokról. Úgy fogalmazott, hogy kicsi a szemük és az orrók. Így fogalmazott Louis Froy's atya. Azt is írta, hogy csupasz az arcuk, és egy számára nagyon érdekes dolgot is feljegyzett, ami így hangzott, mi európaiak a hüvelyek vagy mutató ujjunkkal az orrunkat, míg a japánok a kis ujjukkal, mivel annyira kicsi az orjukuk.
0: Ilyen fontos feljegyzéseket készítettek a portugálok.
1: Hát mindenféle benyomást leírtak, úgyhogy ez egy érdekes történelmi forrás. Persze a japánok is rácsodálkoztak a portugálokra, és hát egyes feljegyzésekben úgy hivatkoztak rájuk, mint az, az idézem délnyugati barbár birodalom kereskedői, valamint csodálkoztak azon, hogy az idegenek mindenféle etikett betartása nélkül ordibálva és átkozódva beszélgetnek egymás között. Azt írták, hogy mindenféle önuralom nélkül mutatják ki az érzéseiket, ami pedig, hát úgy látszik, hogy a japánok számára volt szokatlan és furcsa. Az országba érkező hittérítők közül alig, hanem Szavéri Szent Ferenc volt a leghíresebb, aki 1549-ben érkezett Japánba, és körülbelül két évig maradt ott. Ő így írt a japánokról. A japánok az újonnan felfedezett földeken élők közül a legjobbak, és az idegen hitűek között, úgy vélem, nem lehet a japánoknál jobbat találni. Ezen ország emberei becsben tartják a méltóságot és az élemet, általában jók és jámborak, nem gondolnak rosszat, és mindennél nagyobb súlyt helyeznek a becsületre. Ezzel együtt Szavéri Szent Ferenc két év után feladta a hittérítő munkáját japánban, és arra a következtetése jutott, hogy először a kínaiakat kell megtéríteni, mivel a japánok nagyon tisztelik a kínaiakat, ezért, hogyha a kínaiak megtérnek, akkor utána könnyebb lesz megtéríteni Japánt. Emiatt Szavéri Szent Ferenc elutazott, de számos különböző szerzetesrend papjai, például a jezsuiták, Ferencesek és elgostoniak az országban maradtak, és azon voltak, hogy minél több japánt megtérítsenek a keresztény hitre. Közülük a jezsuiták voltak a legeredményesebbek, akiknek az volt a térítési, hát mondjuk, így stratégiájuk, hogy asszimilálódnak, tehát beilleszkednek a japán kultúrába, vagy éppen azon ország kultúrájába, ahol missziós tevékenységet végeztek, és a japán szokásokat átemelték a katolikus vallásba.
0: Azzal kapcsolatban, hogy ez hogy történt pontosan, arról egy Valinánó nevű atyának vannak részletes feljegyzései, Ő így írt erről. Mi, akik Európából jöttünk, olyanok voltunk, mint a gyerekek, és először meg kellett tanulnunk, hogy miként együnk, üljünk, társalogjunk, öltözködjünk, és hogyan viselkedjünk udvariasan. Valinánok azért, hogy segítse szerzetes társait, írt is egy könyvet, amiben a japán szociális szokásokat foglalt össze. A pap törvényeik között, hát ezek ilyen törvényszerű, hát egy ilyen nem szóval. tudom, egy útmutató, egy szabályzat volt, hogy hogyan viselkedjenek azért, hogy minél könnyebben megkedveltessék magukat a japánokkal. És a törvénye vagy a szabálykönyv egyik első ilyen paragrafusa az arról szólt, hogy a szerzeteseknek megtiltott, hogy disznót vagy kecskét neveljenek, valamint, hogy szarvasmarhát vágjanak le. Így fogalmazott. A japánokban ellenézést vált ki, ha bármilyen húst teszünk. Azért, mert a japánokban ellenérzés váltott ki azt, hogyha húst ettek a szerzetesek. Ezen kívül a jezsuitáknak meg kellett tanulni azt is, hogy miként használják az evőpálcikát, ami állítólag az idősebb papoknak viszonylag nehezebben ment. És most jön talán a leghumorosabb része ezeknek a feljegyzéseknek. Valinánó atya azt javasolta a társainak, hogy ha húst fogyasztanak, mégis akkor azt nagyon körülteköntően tegyék, lehetőleg este, tehát hogy a japánok nagy észrevegyék, és akkor is, hogy este eszik, akkor ő gondosan el kell rejteni a csontokat, hogy nehogy megtalálják a japánok, valamint arra is volt egy ilyen utasításra, hogyha esetleg marha tennének, akkor azt nem étányérból egyék, hanem más, laposabb tálakból, mivel a japánoknak állítólag nagyon érzékeny a szaglásuk, legalábbis Valinánó atya szerint, és rögtön ki fogják szagolni azt, hogyha a mély húsz szaga van. És összegzésképpen azt mondhatjuk, hogy most így utólag tényleg lehet, hogy egyes állítások viszonylag humorosan hadhatnak, de az biztos, hogy a jezsuiták hittérítése az rendkívül sikeres volt, és pár évtized leforgása alatt több százezerre nőtt a katolikus hívők száma Japánban. És amikor ezt olvastam egyébként a forrásban, akkor ő tök kíváncsi voltam, vagy így az nagyon nagy szám, és hogy vajon mennyien éltek akkoriban Japánban. És hát én azt hittem, hogy sokkal kevesebben. Lényeg a lényeg, hogy már akkor is több millió volt a japán lakosság. Tehát nyilván az képest a 300 ezer, Valahol olvastam, de ez már lehet, hogy az 1600-as évek első fele ilyen 700 ezres számokat is valószínűleg ennél alacsonyabb lehetett, minden esetre egy jelentős szám, de hogyha a lakosság egészét nézzük, akkor annyira azért talán nem jelentős.
1: A kis kitekintés után pedig térjünk vissza William adams és nézzük meg, hogy ki volt ő. A pontos születési dátumát nem ismerjük, azonban a megkeresztelkedésének az idejét igen, ez 1564. szeptember 24-én volt, ez pedig pár nappal a születése után lehetett, tehát valószínűleg ebben az évben és ebben a hónapban született. Gyerekkoráról nem sokat lehet tudni, csak azt, hogy London egyik külkerületében nőtt fel a Temze közelében, és kikötőben kezdett el dolgozni, ahol a mestere megtanította őt a hajókormányzás és hajóépítés mesterségére. Idejét főleg azzal töltötte, hogy a munkájához kapcsolódóan segítkezett új hajók elkészítésében, illetve a temzén és a tengeren fuvarozta ezeket a hajókat. 24 évesen, 1588-ban házasodott össze egy méri hin nevű lányjal, és szerelmükből született egy kislányuk is, azonban hamar kiderült, hogy Edemsz legnagyobb szerelme az a tenger. A házasságát követő tíz évben Észak-Afrika és Anglia között teljesített szolgálatot különböző kereskedő hajókon és értékes tapasztalatokat szerzett a hajózásban. Ezekben az években Adams sokat tanult a tengeri navigációról, és beszerzett minden olyan modern eszközt, ami akkoriban segítette a tengeri tájékozódást. Egyik afrikai útján jutott el hozzá a pletyka, hogy Rotterdamból a hollandok egy nagy expedíciót terveznek indítani öt hajóval, melynek a célja a távol-keleti fűszer szigetek elérése, és tapasztalat legénységet keresnek éppen. William Adams már régóta vágyott valami nagy kihívásra, ezért úgy döntött, hogy csatlakozik ehhez az expedícióhoz, ekkor ő 34 éves volt. Anglia és Hollandia ezekben az időkben jó kapcsolatot ápolt egymással, mindkét ország protestáns volt, és gyakran előfordult, hogy, hogy angolok mentek hollandhajókra dolgozni, illetve fordítva. Persze Adamsnak családja volt, úgyhogy Felmerülhet a kérdés, hogy mégis miért vállalkozott egy ilyen nagy és hát bizonytalan kimenetelű expedícióra. Valószínűleg tényleg azért, mert szerelme volt a tenger és a hajózás. Úgyhogy úgy döntött, hogy több évre átrahagyja a csalányját. Hát akkor még úgy nem tudta, hogy ez mit is jelent pontosan. 1598-ban megjelent Rotterdamban, és jelentkezett az expedíció tagjai közé.
0: A terv az volt, hogy öt hajóval jutnak majd el távol-keletre, ugye Dél-Amerika csücskét megkerülve. A flotta kapitánya Edemszet kérte fel az egyik legfontosabb feladatra, arra, hogy a zászlós hajót kormányozza. Ugye itt, ahogy előbb említettük, ő egy kikötőben dolgozott évekig, meg fuvarozott különböző hajókat itt a földközi tenger térségében, tehát rendkívül tapasztalt volt, ugye 34 évesen, tehát ő valószínűleg ezért bízták rá ezt a feladatot. A hajókon egyébként nem csak Edemsz volt az egyetlen angol, hanem több honfitársa is csatlakozott az expedícióhoz, többek között a testvére is, Tomás. 1598. júniusában indultak útnak, de ekkor még senki sem tudta, hogy az egész expedíció kudarcra van ítélve. A flotta első jelentősebb problémája két hónap után kezdett el körvonalozódni, amikor kiderült, hogy nem hoztak magukkal elég élelmet, ezért le kellett csökkenteni a matrózok fejadagját. Ezt egyébként őszintén szóval nem értettem, amikor ezt a részt olvastam. Tehát meg az kerülni a világot, és két hónap után rájössz, hogy nincs elég kajád. Tehát ez ki volt bízva a felkészülés? Ezt nem is értem. Na mindegy, a lényeg az az, hogy lehetőségként kínálkozott, hogy megálljanak valahol Afrika déli partjainál, hogy vizet, sót és gyümölcsöt vételezzenek, de ezt a régiót elsődlegesen ekkoriban az ellenséges portugálok felügyelték, úgyhogy ez kockázatos manővernek számított. A zöldfoki szigeteknél szándékoztak megállni, ami, hát mondhatjuk azt, hogy portugál terület volt, és itt akarták feltölteni a készleteket, és amikor odaérkeztek, akkor üzentek is a patra, hogy igazából ők békés szándékkal érkeztek, Viszont a partról azt válaszolták nekik vissza a portugálok, hogy ezt az állításukat ők nem hiszik el, úgyhogy hajózzanak csak tovább. Úgyhogy itt talán azt érdemes kiemelni, hogy így öt hajó volt, az öldfoki szigetek pedig nem olyan borzasztó nagy, tehát hogy valószínűleg a portugálok megijedhettek attól, hogy nem egy hajóról van szó, hanem ötről, és itt azért több száz fős legénységről van szó. Amikor a portugáloktól megkapták a nemleges választ, akkor a Holland expedíció vezetője ennek ellenére úgy döntött, hogy ő már pedig erővel el fogja venni és fel fogja tölteni a készleteket, úgyhogy 150 emberrel partra szálltak és elfoglalták a szigeten található egyik erődítményt, ahonnan az a pár portugál katona elmenekült, aki rá volt bízva az erőd védelme. Azonban, amikor már ott voltak a hollandok, és ugye angolok is voltak, de csak páran. Mindegy, a lényeg az az, hogy rájöttek, hogy hát itt az előttben nincsen semmilyen készlet, úgyhogy mégiscsak a portugálokkal kéne tárgyalni, viszont eddigre már a portugálok még annyira se akartak felül tárgyalni érthető okokból kifolyólag, hiszen erőszakot alkalmaztak. Úgyhogy amikor látták a hollandok, hogy ágyukat tolnak a portugálok a partra, és a hajóikat fenyegetik, akkor inkább visszavonulót fújtak, és elhajóztak a zöldfoki szigetektől.
1: A következő csapás szeptember 22-én jött. A HUP nevű zászlós hívták a többi kapitányát és közölték a meglepet vezetőkkel, hogy a flotta parancsnoka betegségben elhunyt, ezért új embert kell kinevezni a helyére. Az új parancsnok úgy döntött, hogy Guinea partjainál található szigeten az Anabonon kötnek ki, és itt fognak majd utánpótlást szerezni, feltölteni a készletéket, azonban itt a partszakasz chipkézet volt, és nagyok voltak a hullámok, ezért nem tudtak partra szállni, úgyhogy továbbhajóztak képlopez irányába. Ekközben egyre több ember kapott trópusi betegséget, és 16 fő meg is halt, őket Afrikában temették el. Az afrikai készletfeltöltés csak részben volt sikeres, mert az őslakosok fenyegetően álltak a hollandokhoz, úgyhogy hát tovább indultak a céljuk felé, de továbbra sem volt elég élelmük, ami az út hátralévő részére elég lett volna. 1599. januárjában Dél-Amerika felé vették az irányt, Azonban épp, hogy csak elhagyták Afrika partjait, jött a következő szerencsétlenség. Az egyik hajó főárbúca három részre tört, és ekkor látták a tengerészek, hogy az elmúlt fél évben a viharos szelek és a folyamatos esőzések nagyon meggyengítették a hajók szerkezetét. Az éhezés pedig egyre nagyobb problémát jelentett. Volt olyan matróz, aki a konyháról megpróbált ételt lopni, de lebukott, és ezért halál volt a büntetése. Hát ez jól mutatja, hogy ennyire szigorúan vették itt a dolgokat, és hogy a parancsnokok ezzel igyekezték fenntartani a fegyelmet és példást tatuálni, hogy ne történjen hasonló eset, de azért ez jól mutatja ez a történet, hogy mennyire nagy volt ez a baj. William Adams így ért erről a feljegyzéseiben. Az embereink annyira iheztek, hogy a bőrrel bevont kötelet rákcsálták, hogy csökkentsék éjségünket. Az éjségen kívül a skorb jelentett még nagy problémát, Ebben a betegségben is nagyon sokan meghaltak. Március végén aztán megpillantották Dél-Amerika partjait, azonban jött egy újabb kihívás, ez pedig maga az időjárás volt. Annyira rossz körülmények között hajóztak, hogy még Edemsz is abba hagyta az írást. Az egyik napló bejegyzésében röviden csak ennyit írt. Eső, szél, hó, észség, horgonyok elvesztése, selejtes hajók és betegség, halál, vadős lakosok, felszerelés hiány és teljes nyomor. Néha egyébként a rövidírások ütnek legjobban, és ez a rövid kis bejegyzés szerintem abszolút jól mutatja, hogy milyen embertelen körülmények között töltötték a matrózók ezeket a napokat, heteket.
0: Igen, egyébként valahol azt olvastam, hogy ebben a korszakban a mortalitás az ilyen távoli célokat kitűző tengeri utakon 50%-os volt. Ami azért eléggé elgondolkoztatja az embert, hogy ha ez ismert volt, akkor valaki miért jelentkezett mondjuk egy ilyen expedícióra? Ennyire nagy volt bennük a kalandvágy? Vagy mi sarkalhatott erre bizonyos embereket?
1: Szerintem én úgy tudom elképzelni, és látom, most évedek, de valószínűleg a matrózok nagy része alacsonyabb társadalmi rétegből került ki. Nyilván a hajóskapitányok meg a tisztek, gondolom nem, de feltételezem, hogy a matrózok igen, és lehet, hogy ha sikere jártak, akkor viszont olyan fizetést kaptak, ami hát, kecsegtető volt számukra. A hajóskapitányok meg, mint ahogy Edemsz is valószínűleg tényleg ö, szenvedélyből csinálta ezt, és valószínűleg egyébként még ma is sokan vannak így, akár pilóták, akár vonatmozonyvezetők, akár ö, hajósok, hogy nagyon szeretik ezt a világot, vagy egyszerűen valamiért beleszeretnek, és akkor ezért választják ezt a karriert.
0: Hát igen, valószínűleg, de azért nyilván azokban kevesebb veszély van ezekben a szakmákban, amit most felsoroltál például.
1: De az is lehet, hogy akkoriban még nem voltak tisztában az, hogy 50 os az eségo túlélésre.
0: erről van szó egyébként. Sőt, egyébként nem is olyan régen olvastam egy cikket arról, hogy vannak is ilyen 16. századi térképek, ilyen tengeri térképek, amin még ilyen víziszörnyeket ábrázolnak. És... Az a vicces, hogy aztán így évtizedről évtizedre előre haladva bizonyos szörnyeket leszettek róla, mert úgy nézett ki, hogy hát az valójában nem is létezik, de hogy ez csak így úgymond évtizedeken keresztül bizonyosodott be. Viszont érdemes leszögezni, hogy ők egy ilyen korban értek, amikor szörnyeket rajzoltak a térképekre. Na de haladjunk tovább a történetünkkel. Szóval elérték Dél-Amerika Partjait. Itt az ős lakosokkal többször is találkoztak, de nem volt benne sok köszönet. Ahelyett, hogy a készleteiket tudták volna feltölteni, több esetben is vad, törzsek áldozataivá váltak bizonyos matrózok, és itt arról írtak, hogy voltak kanibálok is, akik széttépték a partra érkező matrózokat, szóval borzasztó körülmények uralkodtak tényleg. Ami pozitívum volt talán ebben a régióban, hogy itt elég sok pingvin élt, és nyilván ez egyfajta táplálékot is jelentett számukra, tehát ezzel valamelyes fel tudták tölteni egy időre a készleteket.
1: És ha bár az étkezés akkor így megoldódott, legalábbis idéglenesen a pingvineknek hála, és sokkal nagyobb problémával kellett szembenézniük, ugyanis ezeket a vizeket Dél-Amerika nyugati partjainál a spanyolok felügyelték, akik, ahogy említettük korábban, ellenséges kapcsolatban álltak az angolokkal és a hollandokkal is. Az egyik hajót az expedíció öt hajójából el is fogták, és bebörtönözték a legénységet. Annyira elkeserítő volt a helyzet, hogy az egyik hajó fogta magát, és inkább visszafordult. A legénység és a kapitány úgy döntöttek, hogy inkább visszahajóznak Hollandiába, nem folytatják tovább az utat a távol kelet felé. Egy harmadik hajó egyenesen nyugatnak vette az irányt, hogy minél hamarabb elérjék a fűszer szigeteket. Őket azonban portugál hajósok fogták el, és voltak, akiket kivégeztek, másokat pedig bebörtönöztek. Ennek az igencsak viszontagságos expedíciónak a vége az lett, hogy egyedül egy hajó, a Livte érte el japán partját. ugye ezt az adást elején ismertettük, hogy milyen körülmények között érkeztek meg ezek az emberek japán partjaihoz. Egyesek szerint véletlenül sodrotozott a hajó Japán irányába. Adams feljegyzése alapján azonban úgy tűnik, hogy szándékosan vették arra az irányt, mivel úgy számoltak, hogy abban az ismeretlen országban, ahol a klíma néha hidegebb, majd hasznát tudják venni a gyapjú ruháknak, ami a rakományi részét képezte. Edemsz meg volt győződve arra, hogy ha napokon belül nem érik el Japán partjait, akkor mindenki meghal a fedélzeten annyira betegek és éhesek voltak, ugye, ahogy említettük, volt, aki már nem tudta a saját lábán megállni. De végül 1600. április 12-én elérték a szárazföldet, megérkeztek Japánba apámba, és így megmenekültek. Legalábbis egy részük, aki olyan állapotban volt, hogy még visszafordítható volt a betegsége, illetve a legyengülése, azonban sajnos többen meghaltak, mert már annyira rossz állapotban voltak.
0: Igen, az életben maradt 24 matróz közül csupán hatan tudtak a saját lábukon közlekedni, legalábbis ezt írta Edemsz a feljegyzéseiben. Amikor a japánok a fedezetre léptek, akkor Edemszék látták, hogy semmi értelme az ellenállásnak. Nem bántottak minket, de minden mozdíthatót elloptak a hajóról, írta Edemsz. Hiába igyekezett őket megállítani angolul, hollandul és portugálul, a japánok látszólag semmit sem értettek a beszédéből. Az egyetlen szó, amit többször is emlegettek, az a bangó volt. És ma már tudjuk, nyilván több száz év távlatából, hogy azért emlegették azt, hogy bangó, mivel ebben a régióban értek partot, edemszék, majdnem pont ugyanott, ahol 60 évvel korábban a portugál expedíció is partot ért.
1: De akkor edemszéknek ez nem sokat mondott.
0: Abszolút persze, hát semmit nem tudtak kb. Japánról. Így van. A part melletti falu vezetője, amikor értesült arról, hogy idegenek érkeztek, és a japánok eltulajdonítottak minden mozdíthatót a hajóról, akkor azonnal parancsot adott arra, hogy szolgáltassanak vissza mindent. Három nap elteltével a hajót átvontották egy rendes kikötőbe, Edemszéket pedig barátságosan elhelyezték a partmenti település egyik házában. A legénység annyira rossz állapotban volt, ugye, amiről már korábban is beszéltünk, hogy ezekben a napokban a legénység közül még hatan elhunytak, úgyhogy csupán 18 maradtak az eredeti expedícióból. Elsőre úgy nézett ki, hogy hosszú távon minden rendben lesz, és a barátságos japánok nem jelentenek rájuk veszélyt, ami igaz is volt addig, amíg meg nem jelentek a portugál-jezsuita szerzetesek, akik a protestáns egyház ellenségi voltak, így ezzel együtt az angolok és a hollandok is.
1: Amikor Edemzig partot értek, ennek szemtanúja volt az ebből távolabbi részében két szerzetes, akik azt hitték, hogy egy spanyol hajó érkezett, ami a Fülöp-szigeteki útonarról tért levéletlenül, és így jutott Japánba. Mivel a spanyolok és a portugálok között akkor nem volt konfliktus, ezért nem igazán foglalkoztak vele a szerzetesek, hogy érkezett egy spanyol hajó, de amikor kiderült számukra, hogy hollandokról van szó, akkor azonnal értesítették a feljebb valóikat Nagaszakiban. A jezsuiták attól tartottak, hogy a protestánsok alássák a tekintélyüket, ezért hát lényegében arra törekedtek, hogy az expedíció tagjét bebörtönözzék, és hogyha lehet, akkor ki is végezzék őket. A japánok eddig abban a hitben éltek, hogy Európában egységes a vallás, és az államok nem állnak egymásra harcba, valamint, hogy a portugálok és a spanyolok felügyelik egész Európát. Itt valószínűleg akkor a portugál szerzetesek kicsit felnagyították a saját jelentőségüket, vagy nem is tudom, hogy mondjam, a saját szerepüket Európában, úgyhogy most tartottak attól, hogy a hollandok és az angolok ezt megcelfolják.
0: Így van is egyébként a forrásokat olvasva a végig azt éreztem, hogy itt bármelyik ország jutott el ide távol keletre, itt ugye mindenféle geopolitikai játszmákat toltak. Tehát mindenki azt akarta elérni, hogy semmissé tegye mások kéréseit, meg magát jó fényben tüntesse fel, másokat pedig gonosznak állítson be, csak azért, hogy ő megkezdődhessen az ő országával, egy ilyen távol-keleti kereskedelem, amiből nyilván majd az ő országa fog profitálni, és ő azokat meg igyekezett ellehetetleníteni, aki nyilván az ő országával ellenségesen viselkedett. Itt jelen esetben mondjuk az angol-hollandok és portugál-spanyolok közötti ellentét látható.
1: Nagaszakiban a jesuit szerzetesek jelezték a japán hatóságoknak az aggasztó helyzetet. Az egyik atya így fogalmazott. A hajó egy luterán-kalóz hajó, akik ellenségei a portugáloknak és az egész kereszténységnek. Ezt az érvüket végül azzal támasztották alá, hogy kiderült, hogy a lift terében vannak fegyverek és tőszelek, többek között 19 ágyút, 500 muskétát és 5000 ágyugójót szállítottak ezen a hajó. Tehát úgy tűhez, mint hogyha erőszakos szándékkal érkeztek volna meg. Habár mondjuk szerintem árnyalhatja a képet, hogy gyakorlatilag szerencsétlen emberek járni nem tudtak, tehát nem hogy lőni, de igen, valóban esetleg félreérthető volt, hogy miért vannak fegyvereik. A helyi földesúr, a Szava magához is hívatta edemszet, hogy kihallgassa, és a szerzetesek segítségét kérte, hogy tolmátsolják Edems beszámolóját. Edemsz nem volt teljesen meggyőződve arról, hogy a portugál jezsuiták majd pontosan fogják fordítani a szavait. A visszaemlékezésében úgy fogalmazott velük kapcsolatban, hogy a halálos ellenségei voltak. A kihallgatást követően Teraszava és a helyi lakosok nézőpontja igen negatív volt Edemszel és a vele érkező matrózokkal szemben, és Edemszik attól tartottak, hogy keresztre fogják őket feszíteni, ami ekkor egy bevett mód volt Japánban a kivégzésekre.
0: És egyébként az az érdekes, hogy ott a keresztrefezítés az azért más volt, mint itt Európában. Nyilván itt Európában is az egy elhúzódó kényszenvedésnek számított, de ott, miután keresztrefezítettek valakit, utána láncsakkal átszúrták a testét, lehetőleg olyan helyeken, ahol nem ér semmilyen fontos szervet, ezáltal is elhúzva az illetőnek a halálát és a kínszenvedését. Tehát itt jelen esetben valószínűleg nem szék nem tudhatták, hogy a keresztrefeszítés miről szól, de itt az egy rendkívül kegyetlen módja volt a halálnak. Teraszava szava a kihallgatás után bizonytalan volt, hogy kivégezze a frissen érkezőket, de mivel annyira szokatlan volt ez az egész eset, és több kérdés is felvetődött, ezért inkább a felsőbb vezetés felé fordult, további utasításért. Oszakába küldött egy üzenetet, hogy segítséget kérjen ebben a kérdésben. A válasz viszonylag hamar megérkezett, és arra kérték az életben maradt matrózokat, hogy választanak maguk közül egy szónokot, akit majd Oszakába küldenek. Ez a szónok William Adams lett. Adams nem tudta, hogy mire számítson, de nem nagyon volt választása, és így egy küldöttséggel együtt, hát gyakorlatilag egy felügyelet alatt, Oszakába utazott, ahol egy fenséges palotába audenciára vitték a nagyhatalmú Tokugawa Ieyasu elé. És itt ismét egy kicsit érdemes belemennünk abba, hogy a japán történelemnek ezen szakasza hogyan is nézett ki. Edemszekkor még nem tudta, de Ieyasu nem az ország királya volt, hanem az egyik leghatalmasabb, egyik leggazdagabb és legnagyobb hadsereggel rendelkező feudális hadúr. Lényegében a 16. században Japánban ilyen polgárháborús körülmények uralkottak, és habár megkezdődött az ország egyesítése, ez a folyamat csak Tokugawa Ieyasu alatt teljesedett ki, ugye pont az ott az ember alatt, akihez edemszet vitték. A császár szerepköre egyre inkább háttérbe szorult, és az igazi hatalom a Sogun, a katonai fővezér kezében összpontosult. Amikor Edemszet kihallgatták, akkor Tokugawa Ieyasu még nem volt a teljes országos birtokában. Elődje egy Hideyoshi nevű vezető volt, aki már elkezdte egy családi dinasztia kiépítését és az ország egyesítését. Tehát tényleg nem akarok belemenni a részletekbe. Itt kb. az a lényeg, hogy ilyen nagy hadurak voltak Japánban, és egy idő után a legnagyobb hadurak nyilván egyesíteni akarták maguk alatt az országot, hogy ők legyenek az egyeduralkodók, úgymond, és Hideyoshi volt az egyik ilyen nagyúr, aki már elkezdte így az országot egyesíteni. Ő 1598-ban hunyt el, amikor a fia az még csupán csak 5 éves volt, és ugye neki adta volna tovább a hatalmat, de mivel még túl fiatal volt a gyermek, ezért az ország vezetését öt, hát mondjuk azt, hogy bölcsre bízták, öt ilyen hatalmas földes úrra, akiknek az volt a feladatuk, hogy igazgassák az országot, ameddig hidejosi fia fel nem nő. És akkor nyilván onnan ő átveszi az irányítást. William Adams, amikor megérkezett 1600-ban a szigetre, akkor éppen ezek a politikai állapotok uralkodtak, tehát ez az öt hadúr uralkodott, akinek az egyike volt Ieyasu, és akihez vitték Edemszet kihallgatásra. Hogy egy kicsit előrevetítsük a történetet, Ieyasu ugye később magához rogatta a hatalmat, amivel gyakorlatilag két és fél évszázadra meghatározta a japán történelmét, amiből talán arra következtethetnénk, hogy Ieyasu egy kiváló fegyverforgató lehetett, akitől mindenki rettegett. És ez igaz is volt fiatalabb korában, tehát ő rendkívül plastikus, ilyen csatajelentek vannak leírva, hogy ő úgy lovogolt mindig, hogy mindig úgy fogta a kantár szárát, hogy bevérzett a keze, mert annyira hevesen harcolt, meg ilyen leírásokat találtam róla. Mindenesetre, mire középkorú lett, addigra nagyon elhízott, és egyes kortársai, Hát nem tudom, hogy mennyire rossz szándékból, de olyan fejezéseket is írtak róla, miszerint szerint annyira elhízott, hogy a saját övét se tudta megkötni a has előtt.
1: Ezen kívül még azt is lehet róla tudni, hogy legfontosabb hobi a solymánszat volt, megszállottja volt a szép fegyvereknek és a harci öltözetnek, valamint, és ez lesz most a történetünk szempontjából fontos, érdeklődött az ismeretlen kózurák iránt. Hogyha külföldiek érkeztek az országba, akkor, hogyha módja volt rá, ilyen jeszuk beszélgetett velük, és kihallgatta őket. Ebben volt valamennyi hátsó szándék is, ugyanis az egyik célja ezeknek a beszélgetéseknek az volt, hogy szerezzen magának valakit, aki segít neki egy modern hajót építeni. A spanyolok ezt a kérését visszautasították, mert stratégiai szempontból, és a kereskedelmi haszon megtartásának érdekében számukra az volt az előnyös, hogyha a japánok továbbra is csak kezdetleges minőségi hajókat tudnak építeni. Hiszen, hogyha a japánoknak rosszak a hajóik, akkor nem tudnak messzire utazni velük, tehát nem tudnak kereskedni sem távoli országokkal, és szükségük lesz egy közvetítőre, úgyhogy ezt mondjuk megteszik a spanyolok nyilván haszonnal.
0: Csak egy újabb rövid kitekintés ezzel kapcsolatban, hogy Ezekben az évtizedekben volt, hogy Japán és Kína hadban állt egymással. És pont ezért a spanyol és portugálit portugál kereskedőknek hatalmas szerepe volt abban, hogy makaóból, ami portugál területhez tartozott, de ugye Kínában található, ma onnan behozzák azokat az értékes árukat, amit ugye Japán nem tudott behozni, mivel hadban állt egymással a két ország tehát most ez nagyon, vagy nem a legjobb példa, de itt az orosz-ukrán háború kapcsán is láthattunk ilyet, hogy van vétó, elvileg nem vihetnek egy csomó dolgot Oroszországba, de egy harmadik országon keresztül úgymond megvalósul a kereskedelem. És itt jelen esetben ez a harmadik ország, ez Portugália volt, és például a sejem az nagyon kelendő volt Japánban, és rendkívül jó áron lehetett belekereskedni, és azért a portugálok például nagyon sok sejmet hoztak be Kínából. Nyilván úgy, hogy közben a japánoknak ugye a hajóik sem voltak a legjobbak, valamint mivel rosszban volt egymással a két ország, ezért nem is kereskedtek egymással.
1: Na, térjünk vissza a történethez. Tehát Ilyen Jassu magához hivatta Edemszet, és a beszélgetés igencsak nehézkesen folyt. Edemsz azt írta erről, hogy Ilyen minden mindenfélét mutogatott neki, aminek Edemszai részét megértette, más részét viszont nem, és Ieyasu egyre frusztráltabb lett, végül hivatott egy jezsuita szerzetest és egy japán novíciust, hogy segítsenek neki a fordításban. Elsődlegesen Edemszet a hazájáról és az útjáról kérdezte. Ieyasu jó emberismerő volt, és észrevette, hogy a portugál szerzetes és Edemsz ellenségesen kommunikálnak egymással, ezért megkérdezte Edemszet, hogy a hazája háborúban áll-e más országgal Európában. Adams elgondolkodott egy pillanatra, hogy érdemese őszinte választ adnia. Végül úgy döntött, hogy nem vállal a komoly kockázatot, és elmondta, hogy Anglia ellenséges viszonyban áll a portugálokkal és a spanyolokkal. Kiderült az is, hogy az országok vallásában vannak eltérések, és erről ilyen a szó, minél többet akart megtudni. Úgy, ahogy korábban mondtuk, a portugálok korábban nagyon egységesnek mutatták be Európát, mind szempontjából, mint pedig, Abból a szempontból, hogy ők ott Európában az uralkodó nép, úgyhogy uh, itt Ieyasu-nak hát kicsit felnyílt a szeme. Ezután kiterítették a hajón talált egyik térképet, és Ieyasu megkérte adams hogy mutassa meg, hogy honnan érkeztek Japánba. De amikor Edemsz megmutatta neki, hogy a magállán szorosan keresztül jöttek, akkor a japán hadúr hitetlenkedve nézett nézetre, és látszólag azt gondolta, hogy Edemsz biztosan hazudik neki. A kihallgatás egészen éjfélig tartott, és ilyen szó a végén megkérdezte, hogy milyen rakományt hoztak magukkal edemszék a, a lifte fedélzetén, amiről az angol pontos felvilágosítást adott. Majd megkérdezte, hogy a hadúr biztosíte számukra ugyanolyan kereskedelmi privilégiumokat, mint amit a portugáloknak és a spanyoloknak adtak, de erre ilyen szó olyan választ adott, amit Edemsz nem értett meg. Úgy látszott, hogy a japánok továbbra is gyanakodva néznek edemszékre, és ilyen azt a parancsot adta, hogy Edemzet vessék börtönbe. Itt Edemszett nem tudott feljegyzéseket készíteni, mivel elvettek tőle minden író alkalmatosságot, úgyhogy sajnos nem tudjuk, hogy mivel töltötte pontosan a napét, és milyen körülmények között raboskodott. Utólag persze írt róla, és azt írta, hogy nagyon megviseltődik lelkileg a rabság és minden nap várta, hogy majd jönnek érte az őrök, és elviszik őt keresztre feszíteni. Tehát ilyen rettegésben töltötte ezt az időszakot. Azonban Ilyiaszú nem akarta őt kivégeztetni, annak ellenére, hogy a jezsuita szerzetesek valószínűleg azért ezt sugalták neki, hogy ezt kéne tennie. De Ilyiaszú úgy volt vele, hogy Edemszék nem ártottak semmit sem a hazájának, és nem sokkal később újra magához hivatta Edemszet. Ezen a kihallgatáson újabb információkat akart megtudni Európáról, az otthoni országokról és a háborúkról. És úgy tűnik, hogy a második kihallgatás őt arról, hogy Adams nem fenyegető számára, nincsenek neki rossz szándékai, és Jéjaszó a börtönből áthelyeztette az angol hajóst egy oszakai épületbe, ahol Adams házi őrizetbe került. Ieyasu ekkor két fontos döntést hozott a Liv delegénségével kapcsolatban. Egyrészt úgy döntött, hogy nem végzi ki őket, másrészt eldöntötte azt is, hogy nem engedi őket haza Japánból.
0: Edemszet másfél hónapnyi házi őrizet után ismét magához rendelte Ieyasu, és közölte vele, hogy újra találkozhat a társaival. aminek Edemsz természetesen nagyon megrült, mivel addig ugye, börtönben volt, meg házi őrizetben, addig fogalma sem volt arról, hogy mi történt a többiekkel, és hogy egyáltalán életben hagyták-e őket a japánok. Az is jó hír volt, hogy Ieyasu úgy döntött, hogy a Livde teljes rakományát visszaadják a hollandoknak, valamint úgy döntött, hogy az elkonfiskált termékek után pénzzel kompenzálja az idegeneket, azonban a hollandok nagyon hamar elszórták ezt a visszakapott pénzt.
1: És itt most megkérlek, Andis, hogy kérlek e mi az, hogy elkonfiskált? Mert ez a szó például az én szótáromban egyáltalán nem szerepel, és szerintem a hallgatók egy nagy része sem használja ezt a mindennapokban.
0: Hát ugye ez azt jelenti, hogy elkoboz, lefoglal kisajátít.
1: Igen, ezek viszont a kétkezemű kivézések, csak itt az Andis itt a vázadban az elkonfiskált szót használta, és úgy lehet, ez ezt fejből írta, úgyhogy ilyen.
0: Hidd el, hogy én is bizonytalan voltam, amikor leírtam a vázlatunk be ezt a szót. Én gondolkoztam, hogy ez hogy is van ez a szó. Á, Ide pont ez tökéletes. Oké. Okay. <laughs> Folytassuk a történetet. A hollandokat és Edemszet Edoba rendelte ilyen jasszú. Ugye Edo volt neki a központja, tehát ott mint hadúr ott tevékenykedett. Egyébként nem, most itt a japán szakértők lehet furcsán nézni, nem biztos, hogy a hadúr a jó kifejezésre. Tehát ő ilyen nagy feudális úrként ott tevékenykedett. És Edo az a mai Tokió, és egyébként a Tokogawa ieyasu köthető korszak, tehát ez az 1600-tól 1860-as évekig tartó korszak, ami róla van elnevezve, szokták edo is nevezni, pont azért, mert ilyen központja itt volt edóban. Szóval a hollandokat és Edemszet oda rendelte Edo-ba, viszont ezen a ponton nem volt túl sok ideje velük foglalkozni, mert az országban a politikai helyzet egyre feszültebbé vált, és a négy másik hadúr ilyen ellen fordult, és igyekeztek megtörni a hatalmát. Ekkor zajlott le a Szekigaharai csata, ahol Ieyasu győzelmével gyakorlatilag megkezdődött a Tokugava korszak. Úgy, ahogy a, amit említettem, ez határozta meg a következő két és fél évszázadban Japán történelmét. A csata után három évvel Ieyasu magára aggatta az ősi Shogun titulust, és gyakorlatilag Japán de facto vezetője lett. A Sogun jelentése pedig megegyezik a, hát a legmagasabb hadvezéri tisztséggel, Tehát, hogyha nézzünk egy ilyen piramist, hogy hogy néz ki a japán társadalom felépítése, akkor nagyon leegyszerűsítve a tetején elvileg a császár áll, de ugye, ahogy említettük, neki ebben a korszakban teljesen háttérbe szorult a szerepe és A Soguné volt a tényleges irányítás, a fő hadvezéri úgy mond, és a Shogun alatt voltak a szamurályok egyfajta ilyen hűbérúri rendszerben. Ennek a Shogun korszaknak a végét jelentette az, amikor az 1800-as évek közepén megjelentek újra az európaiak és az amerikaiak, itt Japánnál, és ők kiharcolták azt, hogy elkezdődjön, hogy nyisson az ország, mert a Shogun korszakban, vagy itt a Tokugawa korszakban így egészen bezárt az ország a külvilágtól, elszigetelődött, és ugye erről a korszakról, amikor itt elkezdett kinyílni, erről beszéltünk abban az adásban, amikor a filmbarátok podcast-tel beszélgettünk az utolsó Samurái című filmről.
1: Na, de vissza Edemszékhez! A hollandokat és Edemszet a japánok egyelőre a lift fedélzetén fedelzetén tartották, Edu kikötőjében, és az európaiak alig, hanem itt értesültek arról, hogy Jajoszu győztes csatát vívott. Ami valószínűleg nekik egyébként ö, egy örömtei hír volt, hiszen Ieyasu már megbízott edemszben és ugye nem ítélte halálra az európaiakat. Lát, hogy kétséges lett volna, hogyha másképp alakulnak a dolgok, akkor mi történik itt a holland hajósokkal. A csata után a japán hadúrnak ismét volt egy kis ideje arra, hogy foglalkozzon az európaiakkal, és elrendelte, hogy szabadon engedjék őket. A legénység fix napiris adagot kapott, ami segítette a megélhetésüket, és többen munkába is álltak. Ilyen szú külön gondolt Edemszre, őt arra kérte, hogy segítsen neki a live mintájára egy európai típusú kereskedelmi hajót építeni. Edemsz fiatal korában ugye hajódokokban dolgozott, úgyhogy látta, hogy hogyan készülnek a hajók, de ő maga gyakorlatban ezt a tudását ö, nem igazán használta, tehát neki nem kellett hajókat építenie. Ezt mondta is Ilyaszonak, hogy ő nem egy ács, úgyhogy nem rendelkezik a megfelelő tudással, azonban Ilyaszon nem tágított és megparancsolta neki, hogy így vagy úgy, de építsen neki egy hajót. Ezek után Edemszak nem volt más választása, mert meg kellett építenie, úgyhogy munkába állt, és több hollantásával együtt azon dolgozott, hogy a mintájára építsenek egy hajót Ilyaszonak. Hónapokig dolgoztak rajta, és végül sikerült megépíteni a liftek kis testvérét. Ilyen jasszú meg is volt elégedve az eredménnyel, és mondta Adamsnek, hogy ezentúl bármikor felkereseti őt az udvarában, ő mindig azon lesz, hogy találkozzanak egymással. Előállt egy új kéréssel is, szeretett volna egy még nagyobb hajót, amit aztán Adamszék pár hónap alatt meg is építettek, hát ugye itt már volt tapasztalatuk akkor a korábbi hajóból és ezt a hajót a japánok fel tudták használni a Fülöp-szigetekkel történő kereskedelem során, tehát itt Edemszék igencsak nagy szolgáltat tettek Ilyasunak. Ilyaszú pedig ekkor már valószínűleg meg is kedvelte Edemszet, rendszeresen magához rendelte őt, és mindenféle kérdésben kikérte a véleményét, ezért pedig egy idő után tisztességesen meg is fizette őt. Ilyaszú gyakran érdeklődött az európai tudományok felől, Edemsz megtanította neki a geometria és a matematika alapjait, valamint megosztotta vele földrajzi tudását is. Eközben persze ott voltak még a jezsuiták, akik rossz szemmel nézték Edems kapcsolatát az ország vezetőjével, és hát azt be kellett látniuk, hogy most már nem tudják elérni azt, hogy kivégezzék Edemszet és a többi holland matrózt, úgyhogy valami úgy terveteszeltek ki. Azt akarták elérni, hogy Edems és társai titokban elhagyhassák az országot. Ugye tudták azt, hogy Ilyen szó biztos nem adja áldását a hollandok távozására, hiszen ugye megtiltotta nekik, hogy elhagyják Japánt. Azonban Adamsnak honvágya volt, és erre építették a jezsuiták a tervüket. Egy nagaszakiból induló hajóval csembézték volna ki őket az országból, azonban Adams úgy döntött, hogy nem bízza az életüket hát kvázi az ellenségeikre, ugye a jezsuitákra, úgyhogy végül nem álltak kötélnek, és nem állapodtak meg velük ebben, úgyhogy maradtak Japánban. Ezzel együtt persze haza akartak menni, és Edeb úgy képzelte, hogy majd ő személyesen engedélyt kér iis hogy elhagyhassa az országot és visszatérhessen Angliába a családjához. És amikor ezt a Sogun elé tárta ezt a kérését, akkor az megdöbbelve fogadta és visszautasította. I.I.S. ugyanis meg volt elégedve demsz és hasznosnak tartotta a tudását, emiatt nem szerette volna, hogyha az elhagyná az országot. Viszont látta, hogy Edemszet erősen hazahúzza a szíve, ezért valamivel kompenzálni szerette volna, és akkor olyat tett, amire korábban még nem volt példa. William Adams lett az első olyan európai, aki japán tisztséget kapott, valamint földeket és birtokat is, ezzel pedig egyértelműen azt akart elérni, ilyen jösszú, hogy Edemsz ne hagyja el az országot, és maradjon velük hosszú távon. Adams-nek már korábban is volt egy háza Edo-ban, amit ijesztővel kapott. Így viszont, hogy egy nagyobb birtokot is kapott, így hűbér úr lett belőle, és több száz fő felett rendelkezhetett, tehát hatalmat kapott.
0: Edems szamuráj lett, és azon belül is hatamotó, azaz a zászlós tisztséget kapta. Ha a különböző szamurájok tisztségének az ágrajzát nézzük, tehát egy ilyen, nem tudom, hierarchikus rendszert, akkor azt látjuk, hogy ez a hatamotó, szamuráj tisztség. Ez nem is a legalacsonyabb, és nem is a legmagasabb, hanem egy ilyen középen lévő tisztség. Viszont volt egy olyan kiváltsága, ami nem adatott meg mondjuk az alacsonyabb titulusban lévő szamurályoknak, hogy ő a Shogun elé járulhatott. Nyilván ez Adams esetében nem volt kérdés, aki ugye éveken keresztül rendszeresen megjelent ilyen előtt, de azért fontos kihangsúlyozni, hogy Adamsnek nem a legalacsonyabb ajándékozták. Azt is érdemes kihangsúlyozni, hogy Adams feladata sosem az volt, hogy mint katonaként segítse a Sogun uralmát, mert ugye sokan ugye a szamuráj szóról általában egy ilyen harcost képzelnek el, de hogy ebben a társadalmi létekben voltak, tehát itt ez nagyon széles volt a spektrum, voltak kb ilyen hivatalnokszerű szamurályok is, minden esetre Edems sosem az a szamuráj volt, aki egy karddal az övén kaszabolta volna az ellenséget, és emiatt érdemelte volna ki azt, hogy a shogun kitüntesse. Edems feladata továbbra is az volt, mint korábban, Tomácsként dolgozott, és tanácsokkal látta el ilyen Edems az új titulus megszerzése után valóban hosszabb távra berendezkedett, és családot alapított, a fennmaradt források alapján úgy tűnik, hogy valószínűleg szeremből vett el egy lányt, aki egy helyi útfelügyelőnek volt a lánya, és két gyermekük született. Így lett tehát William Adams szamuráj, aki első európaiként nyerte el ezt a tisztséget. Az élete hátralévő része talán nem annyira izgalmas, mint a szamuráj titulisáig vezető út, A következő években a japánok külföldi kereskedelmi kapcsolatait segítette ugye a tanácsaival, és továbbra is Ieyasu fontos segítője volt. Adams éveken keresztül, ameddig ő Japánban tartózkodott, igyekezett felvenni valahogy az angliai családjával a kapcsolatot, tehát próbált nekik levelet írni, de hát ugye itt láthattuk a az érkező holland expedícióból is, hogy volt, hogy évekig tartott eljutni a föld egyik feléről a másikra. Másrészt meg a japánok, meg a spanyolok ebben nem feltétlenül seg- segítkeztek megfelelően, hogy eljuttassák ezeket a leveleket, és aztán Adams tudtára jutott, hogy a japán szigetektől nem messze létrehoztak egy angol kereskedő állomást, és akkor oda próbált meg levelet küldeni, ami el is jutott, és pont ennek a hatására 1613-ban egy angol kereskedő hajó jelent meg Japán partjainál, és kikötött. Ez volt az első angol hajó, ami eljutott így Japánba. Tehát magyarán Edems 13 évet töltött Japánba, nélkül hogy a honfitársaival kapcsolatban lett volna. A testvér egyébként még az úton meghalt, ezt nem említettük. Erről sajnos részleteket nem tudni, de ő nem ért el Japánt edemszel.
1: 1613-ban érkezett tehát az első angol kereskedőhajó Edemszék érkezése után. Az angolok érkezésével a Keret Társaság egy kereskedelmi állomást hozott létre egy híradó nevű településen, ahol a hollandoknak már volt egy depójuk. Edems segített a kereskedelmi engedélyek megszerzésében és az állomás létrehozásában. Ekkor merült fel, hogy hazautazon Angliába egy visszainduló hajóval. Kikérte Eliaszú engedélyét erre, és a shogun ezúttal rábólintott a kívánságra, azonban Adams végül mégsem utazott el, és haláláig Japánban maradt. A fennmaradt történelmi források alapján arra lehet következtetni, hogy azért is döntött a maradás mellett, mert nem volt számára szimpatikus az angolok kapitánya, és egy Angliában vezető út évekig is eltarthatott, ami sokkal többnek tűnhetett akkor, hogyha rossz társaságban, vagy kellemetlen társaságban tölti ezt az ember, a másikok pedig az lehetett, hogy ha visszatérne Angliába, akkor ott újra ki kéne építeni az egzisztenciáját, Japánban pedig már a földje és alattvaló is voltak, úgyhogy valószínűleg merlegelt, és úgy döntött, hogy inkább Japánban marad. William Adams, az első európai szamurái, 1620-ban el 55 évesen, Híradóban. Elmondható, hogy ebben a korszakban ő volt az egyik legbefolyásosabb külföldi Japánban, és még ma is több műemlék őrzi a nevét. Edokban az egyik negyedet róla nevezték el, ahol volt neki egy ház, azt Edems után nevezték el, azonban ezt a kevletet már átnevezték, egy utcatában azonban ma is őrzi az emlékét.
0: Ez volt tehát William Edem története, aki az első európai szamurái volt Japánban, és egyébként, hogy az angolok szemszögéből nézzük, nekik az egyetlen szamurájuk. Az ő történetész Többen is feldolgozták már az elmúlt évtizedekben. Talán a legismertebb James Calvall-nek a Sogun című könyve, ami részben William adams szól, csak ott az ő szerepét egy John Blackton nevű karakter testesíti meg.
1: Ahogy pedig az adás elején említettük, a Disney Plus-on indul a Sogun című sorozat, ami részben ezt a regényt dolgozza fel, részben pedig a történelmi eseményeket, és nekünk már volt szerencség belepillenteni, nagyon izgalmasnak ígérkezik, úgyhogy mindenkinek javasoljuk, hogy nézze ezt a sorozatot. Köszönjük, hogy meghallgattátok ezt az epizódot, hamarosan találkozunk egy következő adásban, addig is sziasztok!
0: Sziasztok! Az adás megjelenítés tartalmazott.
1: Ha szeretnétek tőlünk extra bónuszadásokat hallgatni, akkor csatlakozzatok a Patreon közösségünkhöz a patreon.com per történelem oldalon, ezt a linket betesszük a leírásba is.
0: Kövessetek minket Facebookon és Instagramon, ahol az adások mellett sok egyéb történelmi érdekességet is megosztunk feletek.
1: Örömmel fogadunk e-maileket is a hihetetlentörikukac.gmail.com e-mail címre, ha kérdésetek, észrevételetek lenne az adással kapcsolatban.
0: A podcastet megtaláljátok az Apple Podcasten, en Spotify-on és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is. Sziasztok! Sziasztok!